0: Hola Fashion Drive, en el capítulo de hoy estoy entrevistando a Sophie Lerminier. Ella es la cofundadora de la Concept Store, Fashion and Lifestyle, apartamento francés, traducido al español, apartamento francés. Ella ha trabajado bastantes años ya en la industria de Latinoamérica. Si bien ella es extranjera, lleva ya bastantes años trabajando aquí en México. Ella ha trabajado para marcas como La Coast, Forever 21. Empezó su, su carrera en Hermes. Y bueno, eh, tanto Forever 21 como La Coast han sido cosas que ha hecho aquí en México, empleos que ha tenido aquí para el mercado mexicano. Entonces, bueno, ella nos va a platicar desde cómo gestionar equipos remotos, algunos tips que ha tenido ella, pues que encontrar, digamos, soluciones para el emprendimiento que ella ha hecho ahora a partir de la pandemia, hasta cuestiones, rasgos característicos del mercado latinoamericano, que estoy segura que para todos los diseñadores o fashion insiders de la industria latinoamericana que están aquí escuchándonos les van a servir bastante. Ella nos va a llevar un poco de, desde su camino cuando le empezó a gustar la moda hasta su día hoy que consiste pues en llevar un emprendimiento. Espero que disfruten bastante la entrevista. Van a ver que Sofía es una persona increíblemente agradable a pesar de la trayectoria que tiene y nos compartió bastantes cosas que se van a poder aprovechar todos entonces bueno les dejo la entrevista ella es Sofía Larvenier y está con nosotros en Caminos a la Moda Caminos a la Moda el podcast de marketing a la moda
1: te conectamos con la industria de la moda
0: Entonces, me gustaría que te presentaras un poco, primero que hables un poquito brevemente de tu trayectoria para que te conozcan los que nos están escuchando ahora.
1: Uh, mucho gusto Alejandra, mil gracias por invitarme en tu podcast, me da muchísimo gusto porque es el primero que hago en México y me da gusto que sea con alguien que está tan enfocada en moda y marketing uh, para presentarme rápidamente yo tengo 33 años uh, soy francesa y llevo 3 años viviendo en México uh, antes de empezar con uh, mi propia empresa que es una conceptora en línea de marcas francesas de moda, yo llevaba 10 años en la industria moda y yo creo que siempre me, que me he dedicado no a este. ¿Cómo fue tu, tu
0: camino a la moda? ¿Fue algo que siempre tuviste? ¿Fue algo que hubo un momento clave? Platicanos.
1: Yo creo que sí, desde niña siempre siempre me ha gustado mucho la, la moda, de hecho yo pintaba cosaba, cosaba mucho cosía, me, ah. me cosía perdón a veces hay unos errores, cosía sí. mucho, me gustaba mucho la ropa yo pensaba ser diseñadora entonces cuando realmente tenía unos 15 años yo pensaba que me iba a dedicar a eso y finalmente hablando con otras personas del rumbo de la moda me di cuenta que no era tanto de diseñar y de confeccionar las prendas pero yo tenía ganas de ser algo. Alrededor de todo este este esta moda entonces yo te diría que si sí, siempre lo he tenido en la mente uh, empecé mis, mis estudios superiores yo me, me fui a escuela de comercio y lo bueno de escuela de comercio es que me di un un, unas, uh, unos conocimientos muy amplios, sea de jurídico de finanza, de marketing de compras y pude así poco a poco descubrir todavía más las diferentes posiciones que tú podías encontrar dentro de la moda y empecé mis primeras prácticas para ir poco a poco así avanzando en este camino de moda para darme cuenta de cuál cual sería mi primera posición y al final uh, antes de empezar a trabajar ya llevaba como un año y medio dentro de, de unas empresas de moda, de hecho me fue primero para mi primera práctica, me fui a Perú en una empresa de alpaca uh, como gerente de producto, vamos a decir, pero una posición de becaria y se, durante seis meses descubrí realmente esta fibra de alpaca y vicuña y, 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 y también, fue increíble como experiencia. Yo creo que de ahí me, me llamó un poco la atención, uh, me llamó mucho la atención a América Latina y siempre tuve ganas de regresar. Y después de esta primera posición como becaria, yo también descubrí el mundo de las tendencias porque estuve como becaria en una agencia de tendencia, que es algo que existe mucho en Francia, no sé si existe en México, pero que ayudan a las empresas del sector de la moda a saber por, por dónde ir al nivel de tendencia y dónde posicionarse en un futuro a dos o tres años. A veces hablamos de largo plazo. Eso fue como mi segunda experiencia. Y la última al final fue dentro de una empresa de lujo francesa que se llama Hermes. Y aquí entré como becaria para terminar todo este, este camino de estudiante. Y de ahí fue también mi primera posición, porque justo por haber terminado una posición de becaria con, con ellos, pues me invitaron a seguir con un contrato temporal.
0: Y, bueno, antes de que pasemos a la siguiente pregunta, me gustaría que les compartieras a los que nos están escuchando como puntos clave o a lo mejor algunos como bullet points que tuviste que te ayudaron a que después de que estuviste en, en Hermes, como becaria, que Hermes dijera quédate Sofía, queremos que, que te quedes a formar parte del equipo
1: y yo creo que a veces no nos damos cuenta de la importancia de esas posiciones de becarias, pero realmente es la primera inserción en el mundo laboral que tenemos como estudiantes. Y de la otra parte, para las personas que nos dan esta oportunidad, también es la primera vez que nos van a juzgar y ver el trabajo que estamos haciendo. Yo siempre digo, porque ahorita tengo becarias también y me encanta tener este equipo conmigo, yo siempre digo que hay lo que está escrito sobre la descripción de posición y hay lo que tú vas a transformar y hacer con tus retos al final yo creo que lo que hizo la diferencia es no solamente querer hacer bueno mi trabajo como becaria pero querer hacer un poco más y es, 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 este un poco más que yo he dado ha sido lo que les dieron ganas a ellos de seguir un poco más conmigo también me encanta
0: entonces ahora vamos a pasar un poco a, a tu experiencia ¿no? que viene después del mes, que es bueno por ejemplo esto que tuviste en la parte de merchandising y e buying en, en Forever 21 por ejemplo ¿Cómo te ayudó o cómo te ayuda hoy para tu marca, para lo que haces en la planeación de, de, pues del producto, en la planeación de a lo mejor aterrizar las tendencias, negociar con proveedores y eh, lidiar con, con ellos? ¿Cómo es que te ayudó esa experiencia previa
1: que tú tuviste ahora en, en tu marca? Yo creo que, como tú bien lo dices, el primer punto sería toda la parte de tendencia y de conocimiento del mercado. Al final, y el segundo punto sería como la competencia técnica, pero hay algo que tú no puedes uh, fingir o mentir: es el conocimiento de un mercado de moda. El mercado mexicano, respecto a la moda, es muy diferente de un mercado europeo que yo conocía mucho mejor. Así que, tanto mi experiencia dentro de La Cos México, que es la empresa que me llevó a México, y después en Forever 21, fueron las empresas que que me permitieron conocer este consumidor mexicano al nivel de qué está buscando, cuáles son sus formas de comprar, sus costumbres de comprar, cuál es el presupuesto medio que va a dedicar a la moda. Todo este tipo de conocimiento del cliente fueron para mí claves en las empresas que, que yo pude conocer en México. Y el segundo punto de que me trajo toda esta trayectoria es que al final hay competencias técnicas, como tú le dices, de negociación, de importación, de, de reglas de desarrollo de producto, de coleccioning, de cómo construyes una colección que pues yo desarrollé a lo largo de mi carrera y, y que yo estoy ahorita haciendo para mi propio negocio. Entonces, son, son ambos competencias, yo te diría que, que me ayudaron con este camino dentro de empresas internacionales de moda.
0: ¿Y cómo ves tú ahora que, que lo has experimentado y que lo, lo ves con tu propia marca? ¿Cómo compra el mexicano? Sobre todo, ¿has visto tú alguna diferencia eh, vital o
1: esencial desde la parte de línea hasta la parte física? Hay muchas diferencias. Uh, si, por ejemplo, a, hablamos de, de cosas muy sencillas como los colores, pues los colores que les gustan a los franceses no son los colores que les gustan a los mexicanos. Los mexicanos se bien se yo creo que es así, mucho más por colores... Sí se atreven con colores mucho más fuertes y dinámicas como el rojo, que es un color que no funciona para nada en Francia y que siempre ha funcionado muy bien en México y fuera de eso, que realmente sería el nivel de gusto, de aprender de qué le, qué le funciona bien a una mujer, cuáles son los cortes que les gustan, los estampados que les gustan ah, al lado de eso hay una forma de consumir que es diferente, el consumidor mexicano finalmente antes de la crisis del COVID no le gustaba comprar en línea por temas de seguridad de falta de conocimiento, de este esta forma de pago y de consumir y cambió todo con la crisis del COVID porque al final muchas marcas se decidieron a desarrollar su plataforma en línea y al final como que se, se curizó y se, se reenforzó todo este show del comercio en línea y ahorita el consumidor mexicano está mucho más dispuesto también a comprar en línea. Y un último punto que yo te mencionaría es que hay diferencias en el, en el poder adquisitivo en el sentido que aquí se compra mucho a crédito, es una forma de consumir que no es para nada europea y que es muy desarrollado en México, así que sea cuando piensas al, al precio de tu producto en línea, sea cuando piensas en las opciones de pago que tú ofreces, tienes que tomar en cuenta que el mexicano siempre va a poder adquirir un producto y le gusta mucho consumir, pero con unos uh, planes de pago por ejemplo, dándole unas facilidades, y eso hace unas diferencias al nivel del mercado en línea.
0: Perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces ahora un poquito. Me gustaría que nos contaras cómo fue que tú decidiste emprender. Porque después de una trayectoria considerable, vamos a decir, en otras marcas, aunque ya habías hecho tantas cosas, ¿cómo fue que volteaste el emprendimiento y dijiste, quiero hacer esto, necesito hacer esto? ¿Cuál fue el punto de inflexión? En el que Sophie dijo: "Voy a aventarme,
1: lo voy a hacer. Mira". Hay muchas personas que te dicen, yo sueño con ser emprendedor, yo sueño con tener mi empresa. Y yo te puedo decir que no fue mi caso para nada. Yo nunca pensé hacer mi empresa, nunca pensé ser mi propio jefe, pero a un momento mmm, me topé con el hecho que estaba buscando trabajo de nuevo en México. Empezó la crisis y yo sentí que no iba a encontrar el trabajo de mi sueño. Y lo que yo suelo decir es que en vez de esperar y esperar a que yo pueda tener el Job Dream, yo decidí de construirlo. Y yo dije, a ver, si el mercado mexicano no me lo ofrece porque la, la, el contexto y el económico es muy especial en este periodo por tema del COVID, entonces, ¿qué puedo hacer yo para lanzarme en un proyecto primero para no aburrirme y seguir siendo muy alerta en el mercado de la moda? Y también para empezar, al final, construir algo propio con mis propias reglas del juego. Y yo suelo decir que al final no es tanto que quería emprender, pero que a un momento de de la vida tenía ganas de estar trabajando y no pude estar uh, trabajando y decidí que yo iba a construir mi propio proyecto.
0: ¿Y cuál es el, el porqué detrás de la concept store que creaste? Porque digo, podrías haber creado a lo mejor otro concepto de negocio y decidiste crear esta concept store. Entonces cuéntanos un poquito de qué, cuál es el propósito detrás de tu, sí. tu emprendimiento
1: yo creo que no hubiera podido hacer otra cosa que moda en el sentido que es realmente el rumbo que me interesa tanto y que me apasiona, entonces hacer algo respecto a la moda para mí era, era obvio, después yo me di cuenta que tenía un amor sincero por mi país, es decir que amo la cultura francesa, amo Francia y sus marcas, pero aquí estoy porque también amo México y decidí de estar viviendo en México, entonces yo busqué un proyecto que me permitiría juntar como esos dos pedazos de corazón que tengo entre Francia y México y me, me soñé que este proyecto era el bueno. Y yo tenía muchas ganas al final de traer todas esas marcas que me encanta y que son francesas y que son desconocidas en México. Tenía ganas de hacerlas accesibles también a los mexicanos y de contar sus historias. Y por eso lo que hice al final es dar una vuelta en mi departamento para darme cuenta de todas esas marcas que ya formaban parte de, de los productos que amaba, que yo había comprado, sea para mi esposo, sea para mi, mi casa, y y yo dije, pues esas son las cosas que yo quiero promover y de cual quiero contar la historia en México porque realmente les amo. Entonces el, pro, el propósito de todo este conceptor era de, de permitir a los mexicanos de descubrir un poco mi otro pedazo de corazón, mi otra forma de ser francesa a través de una selección de productos que te, que te daba este toque francés, este ambiente francés, este estilo francés.
0: Esto que mencionas de juntar, digamos, como las dos partes de un corazón, creo que tiene mucho sentido porque al final es lo que hace único tu emprendimiento, digamos, tu marca dentro de todas las demás. Eh, entonces, bueno, eh, háblanos un poquito eh, del concepto, de la creación de, de la concept store, ¿no? De, eh, por ejemplo, si alguno que, los, que nos escucha quisiera crear una, ¿Qué sería lo básico al crear y al manejar una? Porque tampoco esa parte de la curaduría es sencilla.
1: Claro. Mira, yo tenía ganas desde el empiezo de que el proyecto sea muy poderoso y muy estructurado. Eso fue una decisión personal, pero yo pensé, si me lanzo en un negocio así, es porque yo tengo mucha ambición de que en unos años este proyecto sea realmente successful y con beneficios. Entonces, yo hubiera podido hacer las cosas como de forma más artesanal o más sencilla, pero yo dije, no, yo lo voy a hacer de A a Z con todas las etapas que me parecen importantes. Primera Paso, creación de una sociedad. En este caso, yo creo una sociedad moral y no una sociedad física que tiene sus pros y sus cons, pero en este caso, para mí y también para mi credibilidad respecto a las marcas que yo iba a solicitar para importar y vender en mi plataforma, yo necesitaba una estructura sólida que daba confianza justo para importar esos productos. Eso fue el primer paso. Un segundo paso que fue, todo eso es tiempo y no es tanto dinero, fue eh, la solicitud de padrones de importación. Cuando tú importas productos del extranjero, tú puedes pasar a través de una comercializadora que te va a cobrar un porcentaje sobre el valor de tu mercancía para poder importarla, o tú puedes solicitar los padrones de importación que te dan a ti como sociedad el derecho de hacerlo eso fue un paso importante que tomó tiempo pero que entonces me va a permitir a medio o largo plazo de tener muchos beneficios un tercer punto que yo te mencionaría es de tener unos socios comerciales que son estables, de confianza y de la misma forma que trabajan de forma muy correcta, muy transparente. Aquí hablo de la importación, de la parte del flete internacional, de todos los que han gestionado la, los, las aduanas y la salida de los productos de aduana. Y igual, de misma forma, aquí me rodeé de personas de confianza y el último punto yo te diría fue de establecer una plataforma en línea segura y de calidad en mi caso yo usé Shopify porque me parecía lo más sencillo mientras que yo no conocía nada de marketing digital y de plataforma e-commerce entonces me pareció que fue la mejor plataforma para poder gestionar mi, mi comercio en línea y aquí implementé unos pagos seguros como un, unos ¿cómo se llama? unos medios que te permiten pagos seguros a través de tu plataforma como Stripe por ejemplo, que asegura que las personas que pagan a través del sitio igual le, le trae confianza y seguridad de los pagos todas esas pequeñas etapas o cositas, hasta, hasta el contador con quien estoy trabajando son los que le da establecidad y seguridad y transparencia a mi empresa, y para mí cuando quieres arrancar un proyecto tienes que pensarlo a largo plazo porque tienes que estar muy optimista sobre el éxito de tu, de tu business y para eso mejor desde la base y desde el inicio, tener todas las piedras que van a constituir una empresa sólida y fiable
0: Y por ejemplo, para esta parte, como tú lo mencionas, ¿no? de ir sumando gente al proyecto ¿Cómo haces que la gente se sume al concepto, que se sume al proyecto y quizá también cuéntanos eh, cuando tú presentas la marca con alguien que quieres que se sume con un posible socio, colaborador etcétera, ¿cómo la presentas? ¿Qué es lo que le dices? ¿Cuál es tu pitch para presentar la contextualidad?
1: tú debes estar súper convencido y es cierto que cuando arrancas y que todavía no hay ninguna piedra que está establecida, es complicado porque tienes que fingir la posición de un CEO de un futuro CEO que está platicando de un proyecto muy válido, muy exitoso y muy poderoso entonces hay una parte que es ser convencido tú mismo con el éxito de tu proyecto porque tú tienes que tranquilizar las personas con quienes estás trabajando lo que a mí me funcionó muchísimo es que yo empecé con una primera marca que yo contacté porque, porque me gustaba mucho y les le expliqué de forma muy transparente que mi proyecto era un proyecto que todavía no había, pero quería saber si de, por casualidad les gustaría, estarían de acuerdo para dejarme comprar su, su marca, etcétera Y cuando yo tuve la primera respuesta positiva, eso fue como el pequeño gancho que, que me permitió traer a todas las otras, porque yo siempre mencionaba, tal marca ya está de acuerdo para trabajar conmigo, y y como era una marca bastante conocida, como que eso era como el goncho que funcionó muy bien para que todas las otras marcas me dijeron, ah, sí, está súper padre, igual yo voy a jalar con tu proyecto. Algo que yo hice también mucho antes de todo este speech, pitch, justo como lo mencionas, para sentirme cómoda, es que yo uh, me conecté a través de LinkedIn con otros emprendedores franceses que habían hecho unos negocios similares, pero en otros rumbos, como por ejemplo en comida y gastronomía. Y les dije, mira, yo estoy pensando en este proyecto cómo lo ves y tú cómo lo hiciste dame unos consejos qué tips me puedes compartir o sea, yo me apoyé mucho en la comunidad y los contactos que yo tenía para jalar así pedazos de enseñanzas conocimientos que me permitieron sentirme más confiada también cuando yo daba mis primeras llamadas pero básicamente hay siempre unas palabras un poco claves que funcionan hay como cosas que tranquilizan tú tienes que hablar de un concepto único de exclusividad tú tienes que pon debes poner un poco de wow efecto en lo que estás diciendo porque obvio que estás intentando convencer a la gente. También es muy importante que parezcas muy estructurada. Entonces, cuando tú mencionas yo voy a trabajar con X marcas, el proyecto es de lanzar tal mes y de empezar con tanto de presupuesto y yo voy a constituir una sociedad que se llama X con tal persona. Cuando das una estructura muy formal a tu proyecto, aunque es un proyecto, pero que tú eres capaz de proyectar como a un poco, un, un corto plazo de decirle, ok, hoy día te marco ni tengo empresa, pero en dos meses voy a tener una empresa y así va a estar constituida y así va a funcionar, yo creo que es lo que permite jalar muy fácilmente y convencer a la gente enfrente de ti
0: Me voy a revisar un poquito a lo que decías de, de LinkedIn porque creo que es algo que, um, vital a la hora de, de emprender, de forjar un proyecto esta parte del networking porque es algo que es muy fácil de hacer a comparación de otros años, de otras épocas, ¿no? Que es algo de lo que tenemos que, que, tomar en, que, que tomar ventaja, ¿no? En algún momento hemos hecho algunos webinars o algunos episodios de podcast platicando sobre networking y me da mucho gusto que tú lo menciones porque creo que va a ser una herramienta vital para los emprendedores de hoy hacia adelante, que no hay, no hay de otra manera porque son estos, como tú dices, como estos insights que tú pues no podrías tener porque no, no has emprendido, o sea, la parte de emprender te da unas lecciones específicas comparado con cuando ya has tenido un trabajo seguro, digamos. Entonces, me, me agrada mucho que, que lo menciones. Y ahora, pues, me gustaría pasar a la parte de eh, cómo haces, digamos, que, que la imagen de las marcas o que las marcas, cómo las proteges, en el sentido de que ellas no van a estar controlando su imagen en tu, en tu concepto, ¿no? Digamos que tú te vas a hacer responsable de esa parte. ¿Qué es lo que tú les dices? ¿Cómo lo manejas? Cuéntanos un poquito de eso
1: claro que las marcas por no estar presente en el mercado mexicano pues deben tener aseguranzas que tú vas a cuidar la marca entonces ellos tienen unas reglas que te piden respetar y tú puedes también mencionar unas cosas que les van a tranquilizar una cosa que ellos cuidan mucho es que la imagen de marca global eh, respecto a tu sitio sea de calidad y sea alineada con su imagen de marca en este caso la selección de marcas que yo tengo eh, hacen sentido en entre ellas y no hay una que como que está completamente desconectada con el discurso de marca y que entonces la otra marca me diría a mí no me gusta que yo esté presente y vendida con tal marca que me parece muy mala y que no funciona con lo que tú estás promoviendo Sophie entonces eso es un punto de que tu universo global de marca la historia que estás contando está alineada con los valores de las marcas que tú tienes presente en tu plataforma en mi caso yo busco marcas de, de calidad que son bastante premium, uh, yo tengo 80% de la selección que son Made in Union o Europea o Made in Francia, que promueven el savoir faire, la calidad, materias naturales como el algodón o la lana, todo eso es un discurso de marca que yo estoy compartiendo con las marcas que yo tengo en línea. Y después las marcas te, puedes, te pueden poner unas reglas y aquí te voy a dar un ejemplo. La marca te puede decir yo no quiero que tú hagas descuento a lo largo de la temporada. Yo quiero que haya un, una coherencia en el posicionamiento de precio y en este caso hablamos del mercado de Estados Unidos porque varias marcas que yo tengo están presentes en el mercado americano y no les gustaría, por ejemplo, que se venda eh, 100 dólares en Estados Unidos y que en el sitio de Sofía, porque Sofía acepta de romper su margen para vender más, se venda 50 dólares. Eso sería como una incoherencia de marca a nivel global que a las marcas no les gustan. No les gustan para nada. Y por eso ellos te comparten muchos materiales como por ejemplo fotos para que esta imagen de marca sea bastante internacional para ellos y que no haya una persona en un país que hace ruido o que hace una diferencia muy fuerte en la forma de presentar los productos. Entonces si respetamos esta coherencia para ellos a nivel global es algo que les gustan mucho y que te piden cuidar para respetar su imagen de marca.
0: Claro, que no genere esta desconexión, ¿no? Que no sea una desconexión cuando entran al sitio y después cuando ven la marca en Francia o en otro mercado, que no sea una desconexión de que veas una foto aquí y otra foto allá, ¿no? Exacto. Que se, que, que se entienda que es la misma marca en todos lados, ¿no? Exacto, exacto. ¿Tú cómo traduces o cómo consideras importante el traducir, digamos, el concepto de una marca a la parte digital? Y, por ejemplo, tú que tienes a de Montfances, ¿cómo le harías para traducirla a la parte física, que sería lo contrario.
1: Ah, ok. Entonces, para primero contestar un poco sobre la parte digital y después cómo lo traduzco en la forma, en la forma física, en la parte digital uh, yo tengo valores a través de este proyecto. Por ejemplo, te mencionaba savoir-faire, elegancia, calidad, transparencia. Eso es muy fácil de traducir al nivel de una página digital uh, en los contenidos que tú promueves en tu página. Te doy un ejemplo. A mí me encanta hablar de todo lo que, decir que no solamente te estoy vendiendo un producto, pero te estoy contando una historia, la historia de Francia de su cultura entonces no solamente te voy a poner la foto del producto pero te voy a dar cómo lo puedes accesorizar, qué tipo de look te va a atraer, cómo, cómo realmente lucir con esta prenda o te voy a dar los tips de moda francesa. Entonces tenemos toda una parte de blog donde te vamos a contar mucho más y te vamos a, a hacer descubrir los secretos un poco de esta cultura, de este estilo francés. Entonces cuando ya das un paso más, que no solamente es vender, pero yo digo, no, yo, yo busco algo de mucho más calidad, con mucho más servicio, ya estás como respetando los valores que tú estás buscando a través de tu sitio Uh, toda la parte de servicio al cliente que podemos tener a través del sitio igual hemos trabajado con una empresa de marketing digital que se llama Castede para no solamente tener foto en el sitio pero tener también unos vídeos de los productos que tenemos sobre el modelo hicimos un live de producto esta parte de servicio adicional que tú traes va de Amado con un posicionamiento más premium de la concept store unos productos de más calidad y todo eso infine en va justificando el precio un poco más alto un poco más premium que tú tienes de tus productos entonces al final cuando tú lo proyectas en un mundo físico tú te quedas con los mismos, la misma receta, entonces si tú promueves unos valores, un, una atención al cliente, igual lo tienes que tener en, en un ambiente físico entonces eso se traduce a través de una atención al cliente, con unos vendedores de calidad, un ambiente acorredor que te da realmente todos los servicios que podrías buscar, los consejos que tú vas a buscar cuando vienen en el espacio físico eso sería mi respuesta yo creo y espero contestar a, a tu pregunta. No, estuvo súper bien, no te preocupes. Eh,
0: haciendo referencia un poco a lo que platicas de, de las marcas, eh, de, de cómo, digamos, esta parte de servicio es súper importante para justificar un precio, me gustaría que nos dieras algunos ejemplos porque hay algunas marcas o diseñadoras, creadoras de marcas que nos escuchan y tienen un producto que se quiere posicionar por precio, pero a la hora de hacer la venta en línea no saben cómo hacer eh, este servicio extra, ¿no? no saben cómo sería, digamos, eh, porque digo, a lo mejor en la parte física para ellas era más sencillo, pero ahora que todo esto ha, ha migrado a digital, para ellas es un poco complicado, entonces me gustaría que nos dijeras a lo mejor uno o dos ejemplos de servicios extra que tú pasas en la parte digital al cliente
1: claro el primero para mí es la parte de las fotos justo porque no tienes un espacio físico lo primero que tienes que cuidar es la presentación del producto en tu sitio así que si no luce bien la foto y el producto jamás el cliente lo va a comprar porque desafortunadamente es lo único que ve el cliente es una foto para para compensar un poco eso puede, puedes justamente uh, añadir unos videos, que es algo que hicimos Entonces no solamente vamos a, a ver el producto en una foto pero también lo vamos a mover a, a través de un video y eso lo puedes reforzar en tus redes sociales haciendo todavía más vídeo porque eso es lo mejor para realmente que podemos ver y entender el, el porte, la calidad del producto. Y después otra cosa sería toda la parte de texto y de descripción. Tú puedes pensar ay no, yo no voy a aburrir a la persona, solo le voy a poner una foto. No, la persona realmente pasa tiempo leyendo lo que está diciendo. En nuestro caso tenemos una descripción que hacemos eh, lo más detallada posible para decirle, OK, aquí tienes tres botones, hay un foro, el material es así, eh, el fit es recto. Todo eso es muy importante. Igual mencionamos de dónde viene el producto eso es algo que puede justificar si está hecho a mano, si es un bordado a mano, si uh, el botón es de, es de cerámica o lo que sea plateado, todos esos detalles son los que justifican el precio, si tu producto está hecho a mano en Francia o si está hecho en un taller artesanal en México, todo eso es lo que le da valor a tu producto y que viene a justificar su precio, porque hoy día tenemos un consumidor que está muy alerta y que sabe perfectamente por qué razón un, un producto es a 200 pesos y porque un producto está a 2.000. El, el consumidor no es nada tonto, ya es muy al tonto de lo que pasa en la industria de la moda, Entonces, lo importante es mencionarlo y no considerar que es inútil o que no es importante, al contrario, reenforzar toda esta descripción para justificarlo de forma muy transparente y muy honesta eh, sin pensar que es algo obvio para el, el cliente que está viendo el producto en línea.
0: ¿Qué haría diferente, digamos, en la Sofi que, que inició? O, bueno, primero, me gustaría, antes de esta pregunta, eh, antes de que se me pase, me gustaría que nos contaras desde que tú empezaste con, con este proyecto de emprendimiento, ¿cuál ha sido el reto más grande que se te ha atravesado? Porque estamos en un, eh, digo, en un mundo en el que ahora pues, ya no podemos resolver todo de manera física. Muchas cosas las tenemos que resolver de manera remota. Entonces, platícanos un poquito de eso
1: yo de forma muy más larga yo te diría que cuando emprendes descubres mil cosas que no son dentro de tus competencias que a pesar de tener 10 años en la experiencia de la moda, hay mil cosas que yo aprendí en este año y fue increíble el camino de aprendizaje por cual tuve yo que pasar, entonces eso fue como la dificultad de reconocer que hay mil cosas que yo no sabía hacer pero que yo iba a descubrir y que yo iba poco a poco a saber hacer y entonces el camino de, de la aprendizaje es inmenso, lo que te puedo dar miedo, pero también lo que te puede decir, wow, es increíble, me falta mucho para aprender y lo voy a lograr, porque obvio tienes que pensar que lo vas a lograr. Al final el tema del remoto en el aprendimiento, sinceramente para mí no fue un problema, a ningún momento sentí que yo me estaba bloqueada, pero es más de aceptar que tú no vas a saber todo y que vas a deber todavía, a pesar de tu experiencia, aprender mucho.
0: Me encanta. Bueno, Sofi, entonces ahora sí, platícame qué es lo que haría diferente la Sofi, que ya sabe, eh, que ya pasó por este camino, ¿no? ¿Qué haría diferente al principio, cuando inició?
1: Yo creo que me lancé un poco de forma... Uh... Pues así me lanzo en los proyectos. No lo pienso tres veces y cuando digo voy, voy, pues yo empecé. <risa> y, y fue también porque, porque buscaba trabajo, no lo encontraba, me frustraba y entonces yo estaba muy impaciente y dije, ay, no, yo quiero hacer algo y un proyecto interesante y me lancé en este proyecto. Yo quiero que hubiera sido más inteligente de haber pensado este proyecto seis meses antes para darme el tiempo. Primero, al nivel de ahorros. No es algo que tú no planeas. Claro que debes pensar que el camino va a estar largo uh, antes de que sacas un, un beneficio de, este, de tus proyectos y de tu empresa así que tener una mejor planeación de los ahorros, si yo hubiera empezado seis meses antes, hubiera sido todavía más cuidadosa durante seis meses y me hubiera dado más tiempo para lograr este proyecto porque toma tiempo y de la misma forma yo hubiera podido empezar a lanzar o a pre lanzar el proyecto antes de que existiera y yo te doy un ejemplo de otra marca que conozco que se está lanzando, ellos están haciendo en redes sociales un teasing Dicen, vamos a lanzar, vamos a lanzar, vamos a lanzar en septiembre, pero todavía no lanzan, pero ya están como creando un wow efecto, una sorpresa, unas ganas de descubrir lo que van a lanzar. Están desarrollando ya una comunidad y sabemos que es lo más difícil es de hacer conocer a los proyectos. Y yo creo que eso es una muy buena idea que yo no hice en mi tiempo, porque yo dije, me lanzo y ya me lancé y yo tenía que arrancar rápido porque ya tenía que importar, ya tenía que llamar a las marcas, ya tenía que que desarrollara el sitio y si yo hubiera hecho lo mismo pero con seis meses de anticipación de decir ok me pongo en el modo que lo voy a lanzar en seis meses pero todavía no hubiera podido ya hacer un trabajo de preparación previa para ya ganar invisibilidad antes del lanzamiento
0: como con cuántos meses de anticipación digamos entre que Sophie pensó la, la, la marca y que ya la lanzó digamos que ya estaba abierta la, la tienda en línea como ¿cuánto tiempo de diferencia hubo?
1: En mi caso hubo seis meses. Entonces yo en agosto, yo regreso de Francia uh, después de haber visto mi país, mi familia y digo, sí o sí, empiezo mi empresa. Entonces en agosto la empiezo, busco todos los contactos y constituyo la, la sociedad en noviembre y en febrero, el 2 de febrero, fecha de cumpleaños de mi hermana, decidí abrir la plataforma. Entonces son seis meses realmente. Pero ni siquiera son cinco meses. Pero yo hubiera preferido tener un año porque durante seis meses yo hago todo un, pre, un, preparo, un trabajo previo y a partir del, del, del mes sexto ya empiezo realmente a crear la empresa eh, comunicarme con las marcas, negociar como la compra y importar la mercancía entonces para hacerlo bien para mí es un año y para hacerlo rápido y con muchos retos son seis meses
0: super entonces, vamos a pasar a la, a la parte de las preguntas rápidas. Si te quieres extender, te puedes ex extender, no sí, pasa sí. nada, ¿no? Eh, Me gustaría que primero nos dieras tu master tip para gestionar equipos de manera normal, sin hablar de la parte remota.
1: Sí. Uh, para mí, espero que la palabra sea correcta, es empoderamiento así se dice, entonces para mí es súper importante que tú uh, das a cada uno de tu equipo un proyecto que es suyo para que se responsabilice para que tenga unos retos personales y que se sienta líder por lo menos en unos proyectos, el problema de los equipos es que sueles un poco como dividir el trabajo o, o, o sin poner un líder de proyecto o tú te quieres siempre ser líder de los proyectos como manager y me parece tonto, lo mejor es que a cada uno le confias un proyecto que es suyo para darle este empor, emporamiento que está buscando cada uno en, en su carrera profesional. O sea, un
0: poco como, eh, como hacer una especie de división en, en microproyectos, ¿te refieres?
1: Sí, exactamente, entonces es decir decir, este yo tengo a como jefe, yo tengo seis pro proyectos que me ha confiado uh, mi jefe, mi CEO, y entonces yo te voy a delegar uno tuyo, y yo quiero que llevas tu retroplanning, tus juntas, tú me das realmente el seguimiento, y yo le entro si me necesitas. Si tú no me necesitas, eres 100% el líder de este proyecto. Entonces, cada uno no se siente como que ya trabajando para Sofía, cada uno se siente trabajando para la empresa, para sí CEO directo y eso da mucha, mucho poder y mucha fuerza a los proyectos
0: ¿Cómo haces que la gente se apropie o sea que cada miembro del equipo se apropie del proyecto que le estás
1: dando, que lo haga suyo? Ah, es muy fácil, lo delegas al 100%, confías en, tu, en tus equipos, entonces si yo te digo es proyecto es tuyo, pues ni modo te das cuenta que es tuyo porque realmente te estoy entregando uh, las manetas y, y, y el volante de conducir y tú estás realmente a cargo de este proyecto, si yo te digo tú eres a cargo del proyecto pero cada rato me estoy metiendo en tu trabajo para decirte qué estás haciendo y cómo lo manejas, eso es lo malo entonces si yo te doy el proyecto, a lo mejor cuando me necesitas aquí estoy yo doy un control porque siempre hay un control que, que es necesario para que te sientes también rodeado de personas que, que te quieren que te quieren ayudar entonces yo le voy a dar unos tips de vez en cuando cuando me necesitas y punto
0: y para la parte por ejemplo ya pasando a, a la siguiente pregunta eh, danos un tip ahora sí para la parte de equipos remotos
1: qué es lo que tú ves como principal a la hora de manejar un equipo a distancia es confianza, sinceramente no hay otra no hay otro tip si tú no confías en tus equipos no les puedes poner en remoto entonces yo te diría que el problema del home office no es problema de los equipos y de los empleados es problema del jefe es el jefe que no confía en sus equipos yo tenía una cosa que solía hacer y que me gustaba es un uh, inicio de semana y cierre de semana entonces hacemos un kick off remoto para decir que okay, cuáles son los proyectos que, que tenemos esta semana con qué deadline con qué fecha uh, realmente lo, los key points de la semana que debemos de entregar y antes que se termine completamente la semana, como el viernes por la mañana, tú haces como un cierre de semana diciendo, ok, ¿qué hemos logrado hacer de todo lo que habíamos mencionado? Y ¿cuáles son quizás uno prioritario que no hemos logrado hasta este jueves, pero que hoy sí o sí tenemos que cerrar para just, justo cumplir con esta semana? Eso sería mi tips, una, un, un cierre y un inicio de semana juntos. Sí.
0: ¿Te, ¿Te parece relevante, digamos, el, el tiempo que gasta uno en las reuniones? ¿Crees que debería ser lo más? ¿O crees que debería ser lo menos posible?
1: yo creo que debería ser lo menos posible y yo leía justo en LinkedIn unas, unos estudios que te dicen, mira si tú pones 10 ejecutivos en una junta ejecutiva donde cada uno te cuesta tanto porque su sueldo es tanto, mira qué costoso es tu junta y tú crees que eso es productivo sí o no, y a mí me encanta este ejemplo que es de decir, si a veces lo pones realmente en la realidad de cuánto te costó la junta con tu equipo dices, ay no, mejor les pongo a trabajar en vez de estar haciendo una junta de dos horas, entonces una junta para sentirse en equipo alinearnos, resolver unas dudas rápidas, estoy de acuerdo y después para mí son unos one to one que tú tienes que llevar a cabo con cada uno sobre justo los proyectos que, okay. que son suyos okay. Sí,
0: me parece que ese ejemplo es de Amazon que ellos empezaron así porque sus juntas duran 11 minutos por eso, precisamente bajo ese, ese pensamiento <risa> um, bueno, tu experiencia también al final es un poco en el liderazgo multicultural, para ti ¿qué es lo más importante dentro de este concepto, porque digo, no es, a lo mejor es algo que ya va a empezar a pasar cada vez más, cada vez más, por la aceleración que tenemos ya de, de carrera, no nada más de, de camino, sino de la parte de la globalización que tú ya puedes estar trabajando remotamente con alguien del otro, de la otra esquina del mundo.
1: Mm. Yo creo que necesitas apertura y flexibilidad. De, de mi lado yo como, como manager por ejemplo, pero también de parte de mi equipo si no hay apertura respecto a la forma de trabajar que es diferente de la tuya pues nunca vas a, vas a aprender nada. Pero aquí yo te diría un poco de flexibilidad porque también es cierto que yo llego con una forma de hacer diferente y que por eso estoy aquí también para traer una, una forma de ser diferente y, y diferente. Claro. Y entonces no puedo 100% alinearme con la forma de trabajar o de pensar de mis equipos pero por haber tenido varios equipos uh, con varias nacionalidades y no solamente aquí en México yo creo que hay algo que es arriba de, de eso Alejandra, al final no importa que la persona sea mexicana, francesa o, o, o de Alemania, lo importante es que tú reaccionas personas y que cada una es diferente y tiene su identidad. Lo que tú tienes que buscar como manager es cuál es la cosa que motiva a tal persona y aquí te das cuenta que te vas en lo que llamamos realmente el individuo y que cada uno es diferente arriba de su nacionalidad es diferente porque tiene motivaciones diferentes y tú tienes que buscar cuáles son para que pueda funcionar esa relación laboral.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo porque creo que la parte humana de las marcas debe ser tanto para afuera, ¿no? con los clientes, como para adentro, ¿no? si sí. haya una coherencia en ese sentido. Eh, pasando a, a otra pregunta, me gustaría que nos dijeras, tú como persona que tiene una formación un poco integral, digamos, ¿por qué es para ti vital el componente business en las marcas? Porque al final aquí, en no sé cómo, cómo lo hayas experimentado tú en, en Europa, pero aquí en, en Latinoamérica esta parte del creativo por lo general, desgraciadamente, está desligada de la parte del negocio o del componente business en la marca. Entonces, tú como lo has visto en tu experiencia eh, allá en, en Europa y aquí en México, ¿cómo ves que es algo esencial en el, en el emprendimiento la parte de business, o sea que no nada más te enfoques en la
1: parte creativa hablando de las empresas
0: de moda, sino que también veas esta parte importante
1: es que al final uno no va sin el otro si tú eres muy bueno en business pero que tienes un producto chafa pues no va a funcionar y si tienes un producto maravilloso pero que tú no sabes comunicarlo tampoco no lo vas a lograr entonces por ser en un mundo muy competitivo con marcas muy competitivas entre ellas si tú no sabes justo no es gritar más fuerte pero como resaltar más tu producto con unas técnicas que son técnicas arriba de lo bueno de tu producto pues no va a funcionar entonces por lo del digital, por lo de un, un, un mundo, un rumbo muy competitivo, debes tener esas técnicas que son muy business y que van a permitir instalar, posicionar tu marca y tu producto. Entonces, creatividad, claro que no es suficiente, porque la realidad es que no somos en un cuenta de, cuento de hada y que tienes que justificar y defender lo que estás haciendo con unas cosas muy precisas, puntuales y técnicas que, que van a, a, a credibilizar lo que estás vendiendo.
0: Y ahora, digamos, eh, tú por lo poco, por lo mucho que has visto viviendo aquí en México, en la parte de la moda, incluso lo que veías ¿no? desde, desde, desde Europa, donde estabas allá, tú como extranjera, Dinos, siempre hacemos esta pregunta en, 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 en el podcast, entonces me gustaría que en una palabra tú me pudieras definir o intentaras definirme la moda latinoamericana.
1: Yo desde afuera la veo muy poderosa. Es decir, que, que siento que está llena de una identidad muy fuerte al nivel de estampado, de material, de colores, de, de estilos, de corte. Yo siento algo muy poderoso. Pero lo que me sorprende un poco es que me ha costado de llegar a México para darme cuenta. Entonces, lo que me falta entender es cuál es el paso que falta para que esta, esta moda muy poderosa se vaya llenando los otros países de, de su poder. Sería un poco eso mi, mi respuesta. Perfecto.
0: Pues creo que todos están... Bueno, no todos, pero la mayoría de la industria en la moda latinoamericana estamos un poco en ese dilema. Entonces. Ya verás cuál es la, la, la respuesta, esperamos todos ustedes. Eh, Sofi, muchísimas gracias por, por el tiempo que nos, que nos regalaste. Yo creo que ya nos regalaste eh, respuestas que van a nutrir muchísimo, como toda la experiencia o, o el conocimiento, que al final pues ya es nutrido por experiencia, ¿no? lo que tú nos estás platicando. Entonces, no sé si quieras agregar algo más, alguna pregunta que quizá no te hice, que querías, de lo que querías hablar, ¿no?
1: Yo creo que ella te, te contó muchas cosas y, y siempre cuando es tu proyecto podrías hablar horas y horas y entonces sí. siempre les digo a mis a las personas cuánto tiempo quieres la respuesta, porque yo hablar de de esta de todo este camino de emprendimiento y empresa, empresa moda y textil pues me apasiona, así que es sin fin, pero yo creo que ya hemos hecho un buen panorama y te agradezco mucho por tus preguntas y el tiempo también que, que, me, que me das.
0: Bueno, pues muchas gracias Sofi Las puertas de, de, de Caminos a la Moda del podcast queda abierta para ti Y también de Marketing a la Moda Si en algún momento podemos ayudarte de otra manera Pues ya sabes que aquí estamos Y
1: ya te apartamos para la siguiente temporada Así que no nos puedes ya decir que no Muchísimas gracias Alejandra Y por supuesto que estaré a, a la próxima cita Para, para seguir platicando juntas
0: Si aún no le han dado clic en seguir aquí en Spotify o no nos han puntuado en el resto de las plataformas en las que tenemos el podcast, vayan a hacerlo ahora Fashion Drive. Esto nos ayuda a que el algoritmo nos vaya mostrando a más personas que necesiten escuchar toda esta información, estas entrevistas, conocer a estos invitados, estas profesiones en la moda para que tomen decisiones informadas y poco a poco vayamos construyendo una industria de la moda latinoamericana más fuerte. Saben que pueden seguirnos en Marketing a la Moda MX en Instagram, buscarnos en LinkedIn como Marketing a la Moda o escribirnos cualquier correo o petición a contacto.marketingalamoda.com No se olviden de visitarnos en marketingalamoda.com Nos vemos en el próximo episodio. Caminos a la Moda
1: El podcast de Marketing a la Moda